0: Quiero que podamos estudiar, ¿verdad? yo no sé si hoy voy a terminar, pero quiero que podamos hablar sobre la fe como un fruto del Espíritu Santo. Ahora, para llegar, ahí, para llegar ahí, es necesario poder entender algunas otras formas o manifestaciones, como yo le he puesto, de la fe en la Biblia, de cómo la Palabra de Dios nos habla acerca de la fe. Lo primero que quiero decir, el primer punto que quiero mencionar es que hay diferentes niveles de fe y el primer nivel de fe es la fe natural, la fe que todo ser humano tiene, o sea todos tenemos verdad, Dios nos ha dotado, Dios nos ha creado y toda persona, todo ser humano tiene esa habilidad, podríamos decirlo así, esa característica en él, ¿verdad?, de tener fe. Es de, en otras palabras, poner su confianza en algo o en alguien. Porque mucha gente piensa que la fe es un asunto religioso, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que la religión solo tiene que ver con la fe, no. Te voy a decir hoy, te voy a explicar que todo ser humano nace con esta cualidad. Es decir, poner, saber que existe algo y hay por qué poner tu confianza en algo o en alguien. Y, y lo vemos incluso en las diferentes culturas, en las diferentes eh, etapas, edades de la humanidad, donde muchas veces las personas El ser humano pone su fe En una imagen En las estrellas en, en lo creado por Dios ¿verdad? En las galaxias, en las estrellas En la luna, en el sol O sea, esa cualidad de poner tu fe en algo Que hay alguien que es superior a ti que hay alguien que está ahí A lo mejor no tiene la revelación Porque el punto es ese El pecado es el pecado Lo que ha hecho que Esa cualidad, esa fe verdad No se enfoque Correctamente Entonces eh, eh, la gente tiene Su confianza o su fe En muchas cosas Incluso por ejemplo en una filosofía En una persona En una doctrina ¿verdad? Muchas personas hoy dicen No, es que yo no creo en Dios Yo eh, soy ateo, por ejemplo, ¿verdad? Pero muchos tienen su fe en la teoría Y lo enfatizo, la teoría de la evolución Porque es una teoría Y tienes que creer que el hombre nació, ¿verdad? O, o el, el ser humano inició desde una célula y a lo largo de los miles de millones de años fue evolucionando y fue desarrollándose hasta ser un ser inteligente como el que tú y yo ahora somos para ello mucha gente dice no eso es ciencia no requieres tener una confianza en eso porque aún eso es una teoría la teoría del Big Bang también ¿Cómo nació el universo? ¿Cómo nació la Tierra? Y en la escuela no lo explican, ¿verdad? Hace miles de millones de millones de años que nadie estuvo ahí, pero requiere fe para decir que así es. Hace, hace millones de años hubo una explosión cósmica y producto de esa explosión, ¿verdad? Salieron sistemas solares de los cuales nuestro sistema solar es uno de ellos. Entonces el ser humano tiene siempre su fe en algo o en una filosofía, en una idea. Aunque por eso te, te, te quiero decir, tenemos que entender que el asunto de fe es algo innato del hombre. No, no es un asunto de, de la religión de, de, eh, Muchos dicen es por la religión No, ahora quiero que vengas conmigo a la Biblia Porque yo te puedo decir esto Y muchos así como que me están viendo raro Pero analízalo bien Y, y muchos, incluso muchos eh, científicos Han dicho que se requiere más fe De creer en la evolución Que creer que, que hay un ser creador Un Dios perfecto que creó al hombre si tú lo analizas bien, es, 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 es más fácil es entender, ¿verdad? Que somos seres creados por un creador, por Dios. Si yo te dijera que este teléfono que tengo en mi mano, que es un teléfono que le llaman inteligente, ¿verdad? Si yo te dijera que me lo encontré un día yendo hacia, no sé, hacia, hacia el... iba subiendo el... el Nevado de Toluca Y ahí me lo encontré Pero resulta que yo te digo Fíjate que ese teléfono Solito se hizo O sea pasaron millones de millones de millones de años Y un día eh, Alguien pasó por ahí Y rompió una, un vidrio, un cristal Y luego pasaron millones de años Y luego se juntó ese cristal Con otro tipo de piezas Y solito se fue armando Y pasaron millones, millones, millones de años y resulta que yo pasé por ahí Y me encuentro este teléfono Que funciona de esta manera Puedo hacer llamadas Puedo eh, conectarme ¿Tú qué me dirías? Estoy loco ¿Sabes que Esa es la, la fe, la confianza Que mucha gente o los ateos dicen Que es la manera en que Dios nos creó Cuando dicen Dios no existe No hay un ser inteligente que nos creó Y el ser humano que es mucho más Mucho más complejo Tú puedes estudiar cualquier parte del cuerpo del ser humano y te sorprende, te deja anonadado de, de ver la perfección, la manera que, que hemos sido creados, ¿verdad? El sistema solar. Y bueno, ya me salí de tema, pero realmente, bueno, es el tema. Ya me alargué más bien, tengo que avanzar. Eh, eso eh, nos debe de hacer entender que hay un ser, que hay un Dios. Inteligente que creó al hombre Y todo lo que existe Romanos capítulo número 1 Versículo número 20 Rápidamente por favor Abre tu Biblia ahí Y si no tienes Biblia Acércate a alguien que tiene Biblia Y dile te prometo que el próximo domingo Traigo mi Biblia Amén Dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, Pablo está hablando acerca de la humanidad, de que el ser humano por el simple hecho de ver la creación, verdad, lo perfecto de todo lo que existe, eso te deja ver que hay un Creador, Versículo 27 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando sabios se hicieron necios Entonces el ser humano por naturaleza Tiene esa cualidad de buscar de tener esa, esa, ese entendimiento De que hay algo más allá De lo que solo nosotros tenemos o somos en este mundo Pero el ser humano en su sabiduría verdad En querer ser o, o, o querer ser mejor que Dios Dice, Así, profesando ser sabios Y cambiaron la gloria de Dios Versículo 23 Incorruptible en semejanza de imagen, fíjate en qué, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿en qué pone el ser humano su confianza? ¿En la luna, en el sol, en las estrellas, en la brujería? ¿En qué te gusta? en una imagen, en, en qué ponen su fe, su confianza, ¿verdad? En, en sí mismos, en una filosofía, en un filósofo, en, en cosas que, que están ahí y entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ese es el primer nivel de fe. Todo ser humano tiene esa cualidad, esa, ese deseo de buscar. Por eso vas a, cuando hablas de fe, y tú puedes hacer una encuesta y salir y preguntar, ¿tú tienes fe? Entonces, sí, yo tengo fe en Dios, pero también tengo fe en esto. En aquello Y es el nivel donde Todo ser humano tiene esa fe Pero vamos a ver a otro Vamos a ver otro nivel de fe Que la Biblia nos habla Es cuando diriges Esa fe que tienes Esa fe que tenemos Correctamente Y nos conectamos Con nuestro Creador Y reconocemos a Jesús Como el Salvador De nuestra vida algunos lo han llamado esa fe, que es esa fe que necesitas o que usas, ¿verdad?, en tu vida para creer y para ser salvo. La fe en donde la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es esa fe, ¿verdad?, que te lleva para conocer a Jesucristo. Es esa fe que... A lo mejor como Jesús lo dijo en una ocasión ¿verdad? Como le decía uno de los discípulos Señor aumentanos la fe Y Jesús le decía, le decía Si tuvieran fe como un grano de mostaza Pero Esa fe pequeñita Esa fe todavía vulnerable Esa fe en donde muchos cuando Reconocieron a Jesús en su corazón Incluso no tenías mucho entendimiento De lo que de lo que estaba sucediendo dentro de ti pero era decir Señor si tú estás ahí te necesito Señor Jesús quiero que tú cambies mi vida, un día alguien te habló del amor de Dios un día alguien te habló de, de su misericordia un día alguien te habló que Dios podía cambiar tu vida que Él murió por ti, que Él puede perdonar todo lo malo, todo lo que has hecho y todo eso que tú recibiste fue en respuesta decir Señor te creo a lo mejor no era esa fe tan madura Pero era una fe que está ahí Es como un televisor, ¿verdad? Cuando está, re, recuerdan los televisores No ahora, porque ahora todos los televisores ya están conectados por cable Pero los televisores antes tenían una antena Y esa antena eh, tenía que dirigirse para recibir la señal correcta Entonces, mientras la antena no estaba bien dirigida Podía recibir todo tipo de señales Todo tipo de, shh, de cosas y ruidos Y a veces hasta agarraba señales de la radio verdad, Cosas que eran eh, diferentes Así es la fe El ser humano tiene esa cualidad Y está buscando, está tratando de, de encontrarse a sí mismo De encontrar de dónde viene De encontrar eh, qué es lo que hay más allá pero llega el momento donde te conectas con tu Creador, te conectas con aquel que ha dicho yo soy tu Dios, yo te he amado eternamente, yo quiero tener relación contigo, yo quiero que tú puedas eh, reconocerme personalmente y entonces viene la palabra en donde esa fe es suficiente para Poder confesar como dice el apóstol en la carta a los romanos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Que dice serás salvo ¿Y cuántos son salvos esta mañana? ¿Cuántos pueden decir yo he creído en Jesucristo Como mi Señor y mi Salvador? Un aplauso al Señor si tu fe es esa La fe es otro nivel de fe La fe salvadora La fe que te lleva ¿Verdad? Que está en ti Pero tú le conoces Ahora no conoces mucho de la palabra Ni siquiera conoces la palabra La Biblia Ni siquiera Dios te dice Tienes que conocer de mi palabra Solo es la fe que hay en ti es la fe que está en tu naturaleza El creer, a lo mejor antes tenías tu fe en, en algo ¿verdad? Yo me acuerdo, o por poner un ejemplo eh, de mucha gente ¿verdad? Pero por pensar en alguien, el, en el pastor Armando Alduzin Él ha compartido muchas veces su testimonio Que él era, tenía una filosofía totalmente marxista ¿verdad? Él tenía toda su eh, filosofía en estos hombres, ¿verdad? Eh, fundadores del socialismo, del marxismo Y ahí estaba depositada su fe Creía que eso era lo que valía la vida Pero él un día se conectó con su creador Como tú y yo Un día nos conectamos con él Recibimos la señal correcta y entonces no tienes que conocer Biblia Porque no la conoces Porque la tienes pero no la lees O ni la tienes Pero eres salvo ¿Te das cuenta de lo interesante De lo que la fe en ti puede ser poderosa Para transformar tu vida? Por eso leí Romanos Porque es tan poderoso Si crees y confiesas Serás salvo Porque con el corazón se cree Pero con la boca se confiesa Para salvación entonces, ese es otro nivel, lo que es la fe como la fe salvadora. Y aquí tendríamos que entrar al, a la fe como fruto. Porque ahora vamos a entender, pero antes de eso, quiero hacer un paréntesis y quiero ver otro aspecto de la fe que también está en la Biblia y que se menciona en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Como el don de fe yo ¿No ya se ha oído también de los dones espirituales Y dentro de los dones que menciona el apóstol ocho, ocho, diferentes manifestaciones Del don del espíritu, de los dones, ¿verdad? Entonces vamos a leer rápidamente aquí Para, para aterrizar este punto Para entender también este otro concepto de la fe Que la Biblia nos habla como el don de fe Primera Corintios 12, 4 Dice, ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Pero a cada uno les dada La manifestación del Espíritu Para provecho Entonces Es el Espíritu Santo ¿Verdad? El que ahora ha dado dones estos dones podemos llamarle como manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Al, a la iglesia. Aquí ya estamos hablando de algo muy específico dado por, por Dios a la iglesia. Entonces, versículo 8 dice: Porque a este es dada por el Espíritu. Y aquí vienen los dones del Espíritu: palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Según el mismo espíritu A otro fe Repite conmigo fe Fe por el mismo espíritu A otro dones de sanidades Por el mismo espíritu A otro hacer milagros A otro profecía A otro discernimiento de espíritus Y a otro diversos géneros de lenguas Y a otro interpretación de lenguas Pero todas estas cosas Todas estas cosas Las hace uno Y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere no nos vamos a meter en el tema ahorita de los dones del espíritu verdad y, y de hecho en la escuela de liderazgo tenemos el curso ¿verdad? hablamos de los dones del fruto y todo esto como explicándolo más a detalle pero dentro de los dones que es una manifestación sobrenatural del espíritu santo a la iglesia para edificación de la iglesia Hay una gran diferencia entre los dones y el fruto Para empezar Entonces tenemos que ir aquí aprendiendo, ¿verdad? Y, y lo quiero hacer así para que podamos entender El fruto, ya lo hemos dicho muchas veces Tiene que ver con carácter El fruto del espíritu Tiene que ver con Parecerte más a Jesús Jesús lo dijo por sus frutos no dijo por sus dones. Entonces, el fruto es carácter. El fruto es la vida de Cristo en ti manifestada en esta tierra. Que necesitamos del Espíritu Santo porque nuestra naturaleza es una naturaleza egoísta. Dile al que está al lado, tu naturaleza es egoísta, por si no lo sabías. Pero dile tú, pero tengo al Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo va a producir en mí el fruto. Ahora los dones, como la palabra lo dice, don es un regalo, es una dádiva. Que el Espíritu Santo de manera como Él quiere y sobrenatural da a su iglesia en un momento específico para una situación específica solamente Entonces los dones verdad Es una manifestación sobrenatural a través del creyente con un, con un fin específico para responder a una necesidad en esta tierra De ahí que los dones son sobrenaturales El don de hacer milagros El don de fe el don de sabiduría De ciencia O sea, es un momento donde La presencia de Dios puede En cualquier creyente que le busca ¿Verdad? Recibir esa llenura, esa plenitud Y manifestarse El Espíritu Santo En la vida de alguien Como un don, como algo que es necesario En ese momento ¿Verdad? Y sucede para provecho De la iglesia, como lo vemos ¿Verdad? Para provecho de alguien Los dones no son carácter Porque muchos creyentes Muchos cristianos Incluso a veces se van más por Las señales, no por Los milagros, por, por eh, las, Los dones del Espíritu Santo Pero los dones son un regalo Lo recibes por gracia Y lo recibes Porque en un momento dado El Espíritu Santo va a usar ¿verdad? La vida de un creyente para manifestar su poder Déjame decirlo de esta manera El don actúa como un arranque de fe Hablando de la fe verdad Como un arranque Como, como esa, ese momento específico Esa fortaleza especial Para una asignación especial Y es para bendecir Ya lo dije Ahora, no solo en el Nuevo Testamento encontramos la manifestación de los dones Porque en el Libro de Hechos puedes leer momentos donde los apóstoles Mostraban el poder de Dios a través de los dones Sino aún en el Antiguo Testamento también Encontramos historias sorprendentes que nos dejan ver hombres Que por un momento específico tuvieron una gran fe Estamos hablando del don de fe una gran fe para hacer cosas sobrenaturales. De hecho, Hebreos capítulo 11 nos habla de los hombres que tuvieron fe. Y, y, y el título es Los héroes de la fe. No me gusta, ya estando estudiando o ahora que he estado estudiando esto, no me gusta este poner los héroes de la fe. Porque me hace sentirme que yo no puedo llegar ahí. Y todos... Podemos tener esa fe, amén Esa fe para lograr De manera sobrenatural Algo Es el don de fe Mira, por ponerte un ejemplo ¿Te acuerdas de Elías? Este gran profeta Que en una ocasión Cuando confrontó a 450 Profetas de Baal Y 400 profetas de acera, ¿Te acuerdas la historia? No me voy a detener mucho pero es una historia impresionante Ahora, ahí fue un momento muy especial Se requería fe, una gran fe O sea, lo que Elías hizo sorprendente pone un altar Y les pide a los profetas, ¿verdad? De Baal y de Acera que también hagan un altar Para que sus dioses pudieran encender Ese, ese, ese altar Y Elías lo hace también y se requiere una gran fe para lo que él hace. Porque no solamente él pone el sacrificio, pone el animal, vierte agua sobre el sacrificio, ¿verdad? Y lo único que dice Elías cuando todo está listo es, «Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios». Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces fíjate Cayó fuego de Jehová Consumió el holocausto, la leña, las piedras Y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Y viendo todo el pueblo Se postraron y dijeron Jehová es Dios Jehová es Dios Amén a Un aplauso al Señor Ahora eso Fue un arranque de fe o sea, Elías no andaba bajando fuego del cielo cada rato. De hecho, de hecho, de hecho, horas después, Jezabel se entera y le dice: Me muero si mañana a estas horas no te he cortado la cabeza, no te he matado. ¿Y cómo respondió Elías? Vámonos, entró en él un temor, entró en él en un miedo que lo fueran a matar. Ahora tú dices, ¿cómo primero está bien? avalentonado con con 850 hombres. Y luego está bien Zacatón por una mujer. Porque el don de fe es eso. El don de fe es una manifestación que cuando tú la ves, tú dices, yo no sé ni cómo fue. O sea, es algo especial que viene el Espíritu. Permíteme, permíteme. Decirlo de esta manera Porque a veces creemos que, que es como grandes cosas Pero yo creo que muchas veces Tú has tenido O hemos tenido Manifestaciones Del Espíritu Santo En nuestra vida Ese don de fe ¿Sabes cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi sensación? Y quiero aquí Abrirte un poquito Mi corazón Como pastor De este lugar Todavía el, el viernes Que estábamos aquí En Peniel para irnos Volvió a hacer esa sensación ¿Sabes cuál es mi sensación cada vez que yo entro a este lugar y de repente veo este lugar? Me da miedo. Yo digo, ¿cómo fuimos a hacer todo esto? No sé si la palabra es miedo, es, es que yo mismo no me la creo. En verdad te lo digo. O sea, cuando a veces veo las cosas y veo, y cuando veo, te hablo de no solo el lugar, sino todo lo que se ha hecho, la inversión, todo lo que se ha hecho. Y yo digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? Y yo creo que en algún momento Fue ese, ese arranque de fe Y los que estuvimos al principio Te de, vamos a hacer Es que pastor Y muchos me decían, pastor yo no sé si ¿Estás seguro? Pastor es que es mucho trabajo Vamos a hacerlo Es esa fe que te lleva a decir Vamos, si sí se puede, Dios está con nosotros Dios nos va a respaldar No nos va a dejar pero es que se requiere mucho dinero, pastor, pues Dios nos va a ayudar. No lo tenemos, pero Él lo va a suplir. Es ese, esa fe. Entonces el don, el don de fe, entonces ya lo entendemos como, como ese momento, ¿verdad? Ese arranque sobrenatural y no solamente el don como la fe, sino todos los dones espirituales que son sobrenaturales, que son sobrenaturales. Del espíritu para edificar a la iglesia Para un propósito en particular Entonces, si vamos, vamos conectados en esto, amén Diga al que está al lado Si estás conectado con lo que está enseñando el pastor O ya te quedaste en sin fe Es imposible agradar a Dios Entonces, la fe como la fe que todo ser humano tiene, ¿verdad? Podemos decir, la fe cuando simplemente es esa fe natural, la fe que te alcanza para ser salvo, ¿verdad? Que es una fe, pero la tienes. No conoces la Biblia, no conoces nada, pero eres salvo. Brincamos un poco a entender el don de fe y ahora sí, al fin. El pastor ya va a acabar el tiempo. Bueno, llegamos a la fe como fruto. A la fe como fruto. Ya hasta Luis llegó, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Ahora, entonces decíamos que si es fruto, es carácter. Si es fruto, el fruto del Espíritu Santo es un estilo de vida. Y me encanta, porque a diferencia del don, la, el fruto es algo permanente. Repite conmigo, permanente. Permanente, o sea, crecemos a la estatura del varón perfecto. Estamos madurando y tu vida tiene, debería de parecerse cada día más ¿a quién? ¿a quién? A Jesús. Y el fruto es amor, gozo, fe, no la seguimos ¿Verdad? Y templa. Ahora esos Ocho rasgos Son ocho Nueve rasgos Esos nueve rasgos Deberían ser parte De nuestra vida Es permanente Entonces ¿Qué es el, la fe Como fruto? Y aquí es importante Entender esto Porque Porque es lo que nos va A, a, a llevar A desarrollar En nuestra vida Porque es esa fe Quiero dar una pequeña definición La fe como fruto Es esa fe Que se está desarrollando en mi vida De manera interna Y genera vida Es esa fe Que en mi vida No importando las pruebas O los problemas que pase, Yo estoy madurando Para saber Que en medio de todo Dios está conmigo esa es la fe como fruto, que es esa fe que ahora ya no es una fe tan débil porque la Biblia dice Romanos 10, 17, y conocemos la escritura La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, así que la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios, es esa fe en la medida que tú y vamos a cambiarle oír por leer ¿te gusta? ¿y por qué lo quiero cambiar? porque cuando Pablo está diciendo esta escritura esta cita o esta idea los creyentes todavía en ese tiempo solo oían porque el antiguo testamento ¿verdad? los rollos que tenían en las sinagogas se sentaban y solamente uno era el que lo leía y todos eran los que lo oían. De hecho, Pablo tiene tan buena retención de la palabra y los apóstoles, que cada vez que Pablo menciona una cita del Antiguo Testamento, dice como dice en cierto lugar, como está escrito, porque era un buen oidor y porque retenía la palabra al oírla nada más, se la aprendía de memoria esto está tremendo porque ahora tú y yo somos bueno lo digo tan flojitos tan flojos que aunque tenemos este libro escrito aquí y lo podemos leer no lo hacemos y la fe entonces puede ser por el leer la palabra de Dios ahora ya viene a hacer una fe en donde empieza a crecer, a madurar en ti ¿Fe en qué? ¿Fe a qué? Fe a la palabra, a las promesas A lo que Dios ha dejado en este precioso libro Es la fe que en la medida en que tú lees tu Biblia Es la fe que en la medida en que tú Desarrollas eh, hábitos de lectura, de memorización. Y por eso, iglesia, mundo de fe, esta iglesia ya tenemos varios años que estamos llevando, ¿verdad? Un devocional. Queremos que toda la iglesia tenga disciplinas espirituales. No es solo porque queremos eh, vender devocionales. Es porque queremos que cada creyente de esta iglesia lea, lea su Biblia. Y me encanta el de este año... Porque al menos no te lleva a, grande, ¿verdad? a grandes lecturas Que a veces es complicado Yo entiendo verdad Pero puedes leer un versículo, dos versículos Escribirlos Y eso ya es tener palabra en tu vida Entonces cuando empieza a haber palabra en tu vida En ese momento El fruto como La fe como fruto Se desarrolla en ti Es un estilo de vida, es un carácter. Es decir, cuando yo soy creyente, cuando empiezo mi carrera como cristiano, y, y eso lo vamos a seguir la siguiente semana, cuando yo empiezo mi carrera como cristiano, estoy acostumbrado a vivir por lo que veo. Y entonces soy un creyente muy emocional. Por lo que las circunstancias me dictan Y por lo que mi mente me gobierna Entonces aun siendo creyente Puedo tener dudas Incredulidad Puedo tener temores Puedo tener a veces situaciones En mi vida como cristiano Que me llevan a tener eh, Circunstancias que, que me hagan dudar Si Dios está ahí Que me hagan pensar Que si a lo mejor estoy en la verdad Que me hagan decir Dios creo que no estás conmigo, todas esas dudas, todos esos temores todas esas actitudes, porque no se convierte en un estilo de vida, porque eres creyente pero vives así tiene que ir desapareciendo cuando el fruto del Espíritu que es la fe, empieza a crecer en tu vida, y entonces empiezas a desarrollar carácter carácter de fe una actitud de fe una actitud de saber que Dios está contigo. Que no importa lo que venga, no importa cómo venga, no importa la manera en que venga, Dios está conmigo. Como decía David, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Porque Él está ahí. Y esa es mi manera de vivir. Porque finalmente puedo llegar a ser como Pablo decía, por fe andamos y no por vista. Entonces esa fe ya no es la fe general, ya no es la fe que te llegó, te, te alcanzó para ser salvo. El don de fe lo dejamos ahí porque es un momento específico que se puede manifestar en tu vida. Pero la fe como fruto es... Reflejar un estilo de vida De un hijo de Dios Que camina creyendo a las promesas A la palabra y a lo que Él ha dicho para ti Para tu vida en todo lo que tú Puedes caminar Y eso es carácter Y eso es Una vida de fe Y por eso Hebreos 11 Menciona a Hombres que por fe Creyeron a Dios porque su estilo de vida Ahora si lees con cuidado Hebreos 11 No solamente son los grandes Cosas Su estilo de vida era Vivir por fe Tengo fe en él Creo que él tiene el control Y cuando el fruto del espíritu En mí crece Cada vez menos tengo ansiedad cada vez menos tengo temores Cada vez menos tengo dudas Cada vez menos tengo preocupaciones o afanes Cada vez menos tengo negatividad Cada vez menos tengo una actitud contraria Porque lo que está actuando dentro de mí es fe Fe es creer y saber que Dios tiene el control en todas las cosas Amén Entonces quiero que aquí terminemos Quiero que esta Esta mañana Te pongas de pie Yo espero haber sido claro Yo espero que hoy hayamos aprendido algo Yo espero que hoy podamos entender cómo la fe es vista Desde diferentes maneras En la palabra de Dios Pero lo que nos, los que nos Lleva hoy a entender a Aprender es la fe como fruto un cristiano que ha desarrollado ese fruto es un cristiano que tiene una actitud de fe cierra tus ojos no es de la noche a la mañana es importante entender esto esta clase de fe se desarrolla en el camino esta clase de fe se madura en el camino cuando tú estás cerca de Él cuando tú lees su palabra cuando tú tienes comunión con Dios cuando tú realmente eres un cristiano no de domingo sino que cada día estás queriendo crecer en la fe y cuando te das cuenta tu fe es desarrollada has crecido en la fe cuando te das cuenta ya no eres ese niño fluctuante ya no eres ese niño espiritual, estoy hablando, eh, temeroso. Ya no eres ese niño espiritual, eh, emocional, llorón, quejumbroso, temeroso. Ya no eres ese niño que, que porque no siente, entonces tal vez ya Dios no está conmigo. Dejas de ser niño y ahora eres un adulto o un maduro en la fe. Ahora entiendes que es por fe. Ahora entiendes que no es por lo que sientes. Ahora entiendes que es por lo que Dios ha dicho en su palabra. Y vas a acabar la carrera Muchos en este que en este proceso De niños abortan el proceso Lo vamos a ver la semana que entra Lo abortan porque Porque hay duda, porque hay incredulidad Porque hay temor, porque hay angustia Y la semilla se arranca Yo no sé si estoy en el mejor lugar Yo no sé si, si voy a cambiar Yo no sé si Dios me ama Yo no sé si Él me va a ayudar y está bien cuando eres niño Esas dudas son parte de la, de la madurez Pero hay momentos donde el carácter se debe desarrollar El fruto se debe de ver Y entonces ya creces un poco más Y Padre esta mañana venimos delante de ti Para darte gracias porque todo proviene de ti Todo proviene de ti Todo proviene de ti Señor Nos has dado todo nos has dado la salvación Nos has dado la fe Nos has dado Señor tu palabra Nos has dado todo lo necesario Para poder vivir una vida abundante Todo lo tenemos de ti ¿Qué falta Dios ¿Qué falta para que Podamos nosotros crecer en la fe Sí, Señor Eso es lo que falta Que yo lo quiera Que yo lo quiera Señor que yo esté dispuesto Que yo quiera crecer Que yo quiera leer tu palabra Que yo quiera buscarte Que yo quiera tener comunión contigo Que yo quiera ser un hijo tuyo Que verdaderamente pueda estar cerca de ti Tú dijiste en Juan 15 Separados de mí nada pueden hacer Señor nada podemos hacer separados de ti Tú eres la vi Nosotros somos ese, ese pámpano Señor no, no podemos nada sin ti Yo te pido esta tarde Que bendigas a tu iglesia Que esta palabra la guardemos En nuestro corazón Que hoy nos llevemos algo Que nos anime a seguir adelante Padre Y Señor bendícenos Dios Y quiero terminar hoy orando Y diciendo a los amigos y personas Que hoy nos visitan por primera vez Sabes, Jesús te ama. Tu fe es suficiente para hoy tener un encuentro con Jesucristo. Tú tal vez has estado buscando en muchos lugares, tal vez has estado buscando de muchas maneras, pero hoy yo te digo, tienes la oportunidad de enfocar tu fe en el tu creador, de enfocar tu fe en el que te dio la vida y que hoy te dice, yo quiero tener una relación contigo. Que murió. Hace más de dos mil años Dios se hizo hombre Jesucristo hombre Y murió por nosotros Y si hoy tú le dices en tu corazón Señor Jesús Entra a mi vida Señor Jesús Perdona mis pecados Señor Jesús Cámbiame Hoy vas a ver el milagro más grande Que puedes tener En toda tu historia Después de haber nacido Y es nacer de nuevo Es conocerle a Él Padre te pido que bendigas a nuestros amigos que nos visitan por primera vez Y que realmente ellos puedan tener ese encuentro profundo contigo Y Dios gracias por tu presencia, gracias por tu amor Gracias Señor porque tú estás con nosotros Hermano que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde Que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida Y que esta semana puedas ver su gracia y su favor en todo lo que hagas en todo lo que emprendas bendícenos Jesucristo amén y amén Señor